0: eine Mutation, die den Wirt, sprich uns Menschen, kränker macht, schneller umbringt, die ist evolutionär einfach nicht vorgesehen, weil das ist ja für das Virus blöd, ich sag's mal platt, ein toter hustet nicht. Nonstop Nonsen Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen, Folge 41. Servus und herzlich willkommen. Was macht Corona mit uns? Seit meiner Infektion habe ich da meine eigenen Erfahrungen, die ich in dieser Podcast-Ausgabe gerne mit dir teile. Zu Gast ist der Mann, der gut ein Jahr lang mein ständiger Navigator durch die Corona-Entwicklung war. Als Dauergast in meinen Fernsehsendungen. Dr. Christoph Specht. Arzt und Medizinjournalist, der sich wirklich intensiv mit dem Coronavirus beschäftigt. Für dich fasst er heute den aktuellen Stand der Wissenschaft zusammen, zeigt dir, wo wir aktuell auf der Welt im Kampf gegen das Virus stehen und du erfährst, was für deinen Alltag im Umgang mit dem Virus wichtig ist. Ein hochinteressantes Gespräch. Grüß dich Christoph.
0: Hallo Ingo, grüß dich.
1: Endlich mal wieder mit dir über Corona sprechen. Das habe ich ja schon jetzt wochenlang vermisst. Jetzt hatte ich es auch noch selber, Wer auch mal ein paar Fragen beantworten, die jetzt im Zuge meiner Corona-Erkrankung von den Menschen gekommen sind. Die aktuelle Corona-Diskussion über Einschränkungen, Bundesnotbremse und Mögliche Lockerungen entspannt die dich oder macht die dir eher Sorge?
0: Also ganz ehrlich, es ist ja auch mittlerweile bekannt, von der Notbremse halte ich nicht viel. Was ich gut finde, ist, dass man es jetzt mal generell für ganz Deutschland richtig macht sozusagen, also überall gleich. Allerdings mit den Maßnahmen, da habe ich so mein Fragezeichen, ob die wirklich sinnvoll sind. Und das größte Fragezeichen, ehrlich gesagt, setze ich daran, woran man das festmacht. Diese sogenannte Inzidenz, die halte ich doch vom Wert her viel zu anfällig für Zufälligkeiten und deswegen finde ich es nicht gut, dass man das daran festmacht.
1: Du sagst ja, als Wissenschaftler ist Inzidenz eigentlich was ganz anderes als das, wie wir es momentan wahrnehmen.
0: Warum? Ja, ganz einfach. Man muss immer ja logisch logisch drangehen und sich überlegen, was wollen wir eigentlich wissen? Wir wollen wissen, ob es mehr oder weniger Infektionen in der Bevölkerung gibt. Und am liebsten würden wir noch wissen, bei wem es die Infektionen gibt. Also eher jüngere oder eher ältere. Was wir stattdessen haben, ist eine Melderate. Das heißt, jemand wird getestet und da geht es dann schon los. Warum wird er getestet? Wer wird denn eigentlich getestet? Wie viel wird getestet? Und dann kommen irgendwelche Ergebnisse raus und dann sagen wir, die und die oder so und so viel sind jetzt neu infiziert. Das ist aber eben eine Melderate, die, die eben gemeldet werden. Die Inzidenz in Wirklichkeit, das ist ja kein neu erfundener Begriff, sondern es gibt schon Ewigkeiten. Und Inzidenz bedeutet, das Neuauftreten eines Merkmals, also in dem Fall dieser Infektion, in einer bestimmten Bevölkerung, in einer bestimmten Zeit. Also üblicherweise sagt man, die Inzidenz von, was weiß ich, Multiple Sklerose ist so und so viel, zigtausend pro Jahr. Das sind die Neuerkrankungen. Und bei der Infektion würden wir eben gerne wissen, was ist wirklich in der Bevölkerung los? Und das würden wir nur herausfinden, wenn wir von Anfang an eine repräsentative Stichprobe genommen hätten aus der Bevölkerung, wie man das bei Wahlen ja auch macht, wenn man wissen will, wie werden die Leute denn abstimmen. Repräsentative Gruppe, vielleicht müssen das 10.000 sein, das können Statistiker besser sagen und die müsste man unabhängig von anderen Ereignissen regelmäßig testen, am besten jeden Tag und wenn das nicht geht, halt zweimal in der Woche und dann könnte man wirklich sehen in der Bevölkerung jetzt geht's hoch, jetzt geht's runter. Die Melderate dagegen, die ist ja unglaublich abhängig auch vom Testgeschehen, wen teste ich, wann teste ich, wie viel teste ich und das verzerrt das Bild enorm. Haben wir nicht schon vor über einem
1: Jahr im Fernsehen zum ersten Mal darüber gesprochen, dass es keine schlechte Idee wäre, diese Pandemie mit genauso
0: einer Kontrollgruppe zu begleiten? Und warum ist das eigentlich nicht passiert? Ich habe keine Antwort drauf. Ich kann es nicht sagen. Ich frage es mich auch und nicht nur ich. Es gibt viele Wissenschaftler, die sich das fragen. Das ist eigentlich eine völlige Selbstverständlichkeit. Also überall sonst in der Wissenschaft macht man das ja auch. Man will ja nicht geschönte oder irgendwie dramatisierte Werte haben, sondern man möchte die wahren Werte haben. Diese Melderei die kann ja die Dunkelziffer immer nur mal mehr und mal weniger ausleuchten. Wenn wir sehr viel testen, dann leuchten wir sozusagen mit der Taschenlampe mehr in das Dunkelfeld hinein, kommen also etwas eher an die echte Inzidenz heran. Und wenn wir etwas weniger testen, nicht. Konkretes Beispiel, wir sehen jetzt die Inzidenzen steigen. Wo steigen die denn? Die steigen, nach dem, was wir wissen, hauptsächlich bei den ganz Jungen, also 14 jährige bis 49 ungefähr. Das ist eine starke ansteigende Truppe. Das ist aber was ganz anderes, als wenn es bei den Alten steigen würde. Und warum steigt es bei den Jüngeren jetzt? Die sind natürlich wieder in der Schule, ja, aber die haben wir ja vor Monaten gar nicht getestet. Die haben wir nur ganz sporadisch getestet, wenn mal Symptome waren oder Kontaktpersonen waren. Wenn wir jetzt aber in den Schulen, was ja gut ist, regelmäßig testen, dann entdecken wir natürlich auch die ein oder andere Infektion, kommen also der echten Inzidenz etwas näher.
1: Hast du auch den Eindruck, dass natürlich so eine Pandemie auch ein System an den Rand der Überforderung bringen kann, also nicht nur das medizinische System, sondern eben auch die Menschen, die dieses Land nach vorne bringen wollen, unsere Regierung, dass sie einfach gar nicht wissen, wie gehe ich damit um? Ich höre zum Beispiel aus der Filmwirtschaft, da wird fleißig getestet, da gibt es klare Regeln, wann mal eine Produktion wie macht und alle sagen immer, warum kriegen wir denn das hin und warum funktioniert das nicht im Großen? Wo, wo hakt es hier?
0: Ich habe Verständnis dafür, dass es natürlich in der, im großen Maßstab bei 83 Millionen Menschen schwieriger ist, als vielleicht bei einer Film Produktion am Set, wo man das alles etwas besser in der Hand hat. Trotzdem, das, was Sie gerade gesagt haben, diese repräsentative Stichprobe, das hätte man ja längst machen können. Und die gesamte sogenannte Teststrategie, die klingt ja nur nach einer Strategie, also nach etwas Exakten, ist aber nicht wirklich exakt. Man hat da schon den Eindruck, zumindest habe ich den Eindruck, dass da viel Aktionismus dabei ist, jetzt auch ganz aktuell mit der Bundesnotbremse. Wir machen da was mit Maßnahmen, wo wir nicht wirklich sagen können, ob das wirklich die entscheidenden Sinn, Dann kommen die besonders ängstlich und sagen, naja, aber selbst wenn es nichts bringt oder nicht genau wissen, was da ist, wir können ja nicht nichts tun. Ich sage ja auch nicht dass, wir nicht, dass wir nichts tun sollen, aber wir könnten nach einem Jahr weiter sein in den Erkenntnissen.
1: Aber diese Ausgangssperre, über die jetzt auch oft diskutiert wird, das leuchtet mir ja schon ein. Wenn die Menschen nicht rausgehen, dann können sie sich auch nicht zu irgendwelchen Partys treffen und zu irgendwelchen Events,
0: die vielleicht dann zum super spreader event werden können. Prinzipiell ja. Also man dieses Argument, dass man sagt, ja draußen stecken wir uns doch gar nicht an, warum dürfen wir draußen jetzt abends nicht rumlaufen? Das ist natürlich kein wirkliches Argument, denn natürlich sind die Leute nicht so blöd, die auch diese Bremse wollen oder die Ausgangssperre wollen, dass sie sagen, draußen würde man sich jetzt anstecken. Natürlich geht es darum, dass man ja auf dem Weg irgendwo hin ist oder dann auch wieder zurück und dort dann eben Leute trifft. Klar, nur ich bin im Zweifel, ob das beim jetzigen Stand der Pandemie wirklich was bringt. Zu einem Zeitpunkt, als noch wenig Infektionen da waren, dann kann das Sinn machen, auch die Mobilität eben einzuschränken, weil das Virus noch nicht überall ist. Inzwischen ist das Virus aber überall. Das heißt, gerade in Wohnverhältnissen, wo man eben nicht so das super tolle eigene Haus hat und sich von anderen quasi abschotten kann, wenn ich also im Hochhaus wohne, dann habe ich dort schon sehr viel mehr Gemeinschaften und muss gar nicht mich weit bewegen, auch nicht nach 22 Uhr und kann mich trotzdem anschauen oder andere anstecken. Also ich glaube einfach, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, ich glaube einfach, es ist extrem wichtig, dass die Leute vor Ort selbst, jeder Einzelne versteht, wie das Virus weitergegeben wird. Und da macht eben der Abstand von uns zueinander eine ganz, ganz große Änderung aus.
1: Und wie wichtig das ist, habe ich ja am eigenen Leib erfahren, einmal selbst Corona zu haben. Diese Krankheit, über die wir vor über einem Jahr schon im Fernsehen gemeinsam gesprochen haben, am Anfang dachten alle, es ist nur eine ganz normale Grippe. Dem war leider nicht so. Also mir hat es richtig die Beine weggezogen und Fragen kamen, jetzt, wie fangen diese Symptome an? Am Anfang war es in der Tat nur wie eine Erkältung. Ja? Ich habe ein bisschen gehustet, ein bisschen Kopfweh und dachte, ja, du kommst schon durch. Ich, ich habe mich irgendwo mit einer ganz normalen Erkältung angesteckt, wie das im Winter eben ab und zu üblich ist. Und dann kamen plötzlich Schweißausbrüche, ich wurde schlapp, ich kriegte Fieber, ich war wie ein Mensch, der plötzlich wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängt, als hätte mir die Beine weggezogen. Ist das der klassische Verlauf?
0: Ja, das ist ganz klassisch. Vor allen Dingen nehme ich mal an, dass die erste Woche gar nicht so schlimm war. Da ist es nämlich häufig so, auch bei den Fällen, die später schlimmer werden, die ersten fünf, sechs, sieben Tage sind bei allen mehr oder weniger gleich. Ist halt eine Erkältung. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber nicht wirklich dramatisch. Und so am Tag sechs, sieben, acht, da entscheidet sich dann, wohin die Reise geht. Bei vielen, Gott sei Dank, lässt es dann auch wieder nach und es ist wieder gut. Aber es gibt eben auch die Verläufe, wie du es jetzt beschrieben hast, wo es dann erst richtig zur Sache geht und dann eben zum Teil auch so schwer, dass Menschen ins Krankenhaus Gebracht werden müssen. Das ist Gott sei Dank nicht häufig, aber man weiß zum Beispiel, du hast gesagt, auch dass du so schlepp dass die Lungenfunktion, die, die Sauerstoffwerte im Blut, gerade bei SARS-CoV-2, also bei Covid-19, schneller schlechter wird, als man das sonst erwarten würde. Also die Leute sind noch relativ gut im Atmen. Wenn man aber ihren Sauerstoffwert misst, ist der schon relativ niedrig. Das ist eine Besonderheit von COVID-19.
1: Dieser Sauerstoffwert im Blut, den kann man ja mit so einem kleinen Clip auf dem Finger messen, den habe ich glücklicherweise von meinem Freund Max dann irgendwann äh, an die Wohnung gebracht bekommen und habe das dann auch gemessen, weil ich auch ein bisschen, und damit ist die Frage nach der Angst auch beantwortet, irgendwann schon Angst bekommen habe. Wenn du tagelang rumliegst und nicht weißt, was Sache ist, die ganze Zeit schwitzt und du weißt, du hast die britische Variante auch noch, da wird es einem schon ein bisschen anders. Und dann ging diese Sauerstoffsättigung plötzlich zurück und zweimal standen dann auch die Kollegen von der Rettung mit dem Wagen vor der Tür und wollten mich mitnehmen. Ich wollte dann nur nicht nachts um elf, halb zwölf im Krankenhaus. Ich sagte, da müsste ich doch jetzt auch erstmal vier Stunden auf den Gang warten und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Und das haben die dann auch eingesehen und dann dürfte ich zu Hause bleiben und irgendwann wird es ja dann auch wieder besser. Aber diese Sauerstoffsättigung, einer hat gefragt, sollte nicht jeder im Zuge der Pandemie eigentlich so ein Ding zu Hause haben, um mal irgendwie kurz zu gucken, so teuer sind
0: die ja gar nicht. Das stimmt in der Tat und wovor man natürlich tatsächlich Angst hat, ist, bei Covid-19 kann diese Sauerstoffsättigung relativ schnell zurückgehen. Das heißt, die Verschlechterung des Zustands kann sich relativ schnell einstellen, also innerhalb von wenigen Stunden. Und das ist genau der Punkt, dass man sich überlegt, Mensch, man lebt vielleicht so alleine vor sich hin und dann ist man da, hat man Covid jetzt, weiß man auch, aber es geht einem soweit ganz gut. Man hat dann Angst vor den Nächten eben auch, wenn man es vielleicht nicht so richtig meint, mitzukriegen. Oder die Sauerstoffsättigung wird eben dann doch niedriger und dann kriegt man langsam ein bisschen Panik. Also das Messen des Sauerstoffgehalts als ja, wäre vielleicht ganz gut, aber man muss dann mit den Werten auch umgehen können und nicht gleich panisch werden. Aber, ja.
1: ja, das hat natürlich so eine psychische Komponente. Ne? Da ist es aber in die andere Richtung genauso gewesen, als sie dann wieder besser wurde und irgendwie war ja dann meine Covid-Erfahrung, so eine Art Achterbahnfahrt, ne, wurde dann wieder besser, dann plötzlich sinkst du wieder, dann äh, kriegst du wieder mehr Angst und also dann geht es ja noch schlechter und am schlimmsten, weil jemand gefragt hat, welche Symptome hattest du, die dich überrascht haben und ich habe mich ja im Zuge meiner journalistischen Arbeit mit dir zusammen über ein Jahr mit dieser Krankheit beschäftigt, mich hat dann schon überrascht, wie diese Gliederschmerzen wirken. Ich konnte ja nachts nicht mehr vernünftig liegen. Also ich, mhm. Kopf oben, Kopf unten, seitwärts, rückwärts. Ich habe mich zum Schluss echt meistens jede Nacht dann irgendwann, weil ich nicht mehr konnte, mit einer einfachen Decke auf den Parkettboden gelegt. Und durch den harten Untergrund konnte sich wahrscheinlich dann der muskulär gebeutelte Körper so ein bisschen entspannen. Und da ging es dann irgendwie. Aber richtig mhm. schlafen konnte ich natürlich auch nicht.
0: Hast du denn irgendwie was wie Ibuprofen mhm. oder sowas genommen?
1: Ja, oder? die Frage kam natürlich auch. Was nimmt man dann in solchen mhm. Fällen? Ich hatte mhm. gehört, dass paracentamol wird. Und da habe ich mir wirklich jeden Tag manchmal ein paar eingeworfen. Und da kam ich dann einigermaßen gut durch den Tag. Was bedeutete, dass ich tagsüber
0: zumindest ein bisschen schlafen konnte. Ist das in Ordnung? Das kann man machen, ja. Manche fragen das ja auch im Zusammenhang mit der Impfung, ob man das nicht nehmen kann gegen die Impfreaktionen. Da sollte man vorsichtig sein. Das kann man machen, aber nicht vorab, sondern sollte, wie man heute sagt, mindestens sechs Stunden nach der Impfung warten, mindestens oder auch nach, überhaupt erst mal abwarten, ob Symptome kommen. Und bei der Erkrankung an sich kann man es natürlich schon nehmen, Gerade Paracetamol ist ganz gut. Nur darauf achten, dass man da die Höchstdosis einhält. Sonst mag das die Leber nicht so gern bei Paracetamol.
1: Was mich ja auch überrascht hat, dass ich eigentlich überhaupt keinen Hunger hatte. Also ich habe eineinhalb mhm. Wochen quasi mhm.
0: nichts gegessen. Wie ist denn dein Geschmackssinn? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige
1: Frage. Es hat auch nichts mehr geschmeckt. Das kommt dann noch dazu. Ja? Und irgendwie der Geruchssinn war auch anders. Und als das dann wiederkam, ich glaube nach zwei Wochen, habe ich dann zum ersten Mal gefrühstückt mit frischen Brötchen. Die mir jemand an die Tür gelegt hatte und einem Kaffee und dann schmeckte so ein Brötchen wieder. Das war ja, also da, da ging ja in mir wirklich die Sonne auf. Ja? Man weiß erst, wie gut es einem geht, wenn es einmal richtig schlecht geht. Hm, ja, das, kann das kann da ja, ja. auch wieder. Und es dauert leider auch noch an. Also sag noch welche, du siehst noch angeschlagen aus, wie geht es dir eigentlich jetzt? Hast du noch diese plötzlich auftretende Müdigkeit und sowas? Ich merke schon, dass mir bestimmte Dinge nicht ganz so einfach fallen wie früher. Sport habe ich noch gar keinen mehr gemacht im Moment. Da warte ich wohl auch noch ein bisschen und lasse mich dann nochmal von meinem Hausarzt durchchecken. Aber diese Müdigkeitsgefühle und dieses nicht voll belastbar sein, das kann noch Wochen dauern, habe ich
0: jetzt gehört. Ja, also das, ist, was du ansprichst, ist ja dieses Long-Covid. Ne? Also die, ja, aber die, wann die, ist denn Long-Covid? Ist jetzt schon Long-Covid? Genau. Äh, ja, nein. Bei dir jetzt sicher noch nicht. Es ist vielleicht ein etwas protrahierter, also etwas verlängerter Verlauf, aber der ist relativ häufig. Ich denke aber doch, es ist wichtig, dass man das nochmal anspricht, weil viele Leute ja wahnsinnig Angst haben vor irgendwelchen langen Zeitfolgen. Es gibt leider beides oder es ist beides wahr. Es gibt tatsächlich ganz komische Fälle, wo jemand so wie du, auch ganz heftig erkrankt ist. Manche sind sogar nur relativ wenig erkrankt. Dann ist alles wieder gut. Die hatten vielleicht einen Geschmacksverlust. Dann kommt das irgendwann wieder. Das dauert so ein paar Wochen. Und dann, ein halbes Jahr später, gibt es wieder einen Geschmacksverlust. Sodass man dann schon denkt, oh Gott, ich habe eine Reinfektion. Dann misst man, also macht einen PCR-Test, stellt fest, nee, auch wieder negativ. Und trotzdem hat sich der Geschmackssinn wieder verwandelt. Nicht, dass man nicht mehr schmeckt oder nicht mehr riecht, sondern, das ist eigentlich noch blöder als nicht riechen, man riecht fast. Also zum Beispiel Kaffee er schmeckt oder riecht fürchterlich bitter, sodass man ihn nicht trinken kann. Mhm. So gibt, solche Fälle. Es gibt diese anderen Fälle mit diesem Brain Fog, also Nebel im Hirn, nicht so leistungsfähig und so weiter. Gibt es sicher tatsächlich alles bei Covid. Gibt es aber auch bei vielen anderen viralen Erkrankungen. Da haben wir das nur nicht so gut untersucht. Da hätte man nie diesen Zusammenhang dann gestellt. Und noch was muss man sagen. Man, es wird auch nicht jedes Symptom, was jemand nach Covid irgendwann mal erleidet, wirklich ein Long-Covid-Symptom sein. Man wird ja auch so, so älter und es können auch völlig unabhängig von Corona natürlich irgendwelche Symptome auftreten. Wenn man mal dieses, diesen Begriff Fatigue herausgreift, der wird ja häufig genannt, eben diese Müdigkeit, diese Schlappheit. Das kann mit Corona zusammenhängen, das kann aber auch entweder was ganz anderes, auch Organisches sein, das kann aber auch die Psyche sein. Man darf nicht vergessen, wenn ein Thema, eine Krankheit so in den Medien ist, wie das jetzt Corona ist, dann macht das was mit uns und unsere Psyche spielt bei dem, wie wir unsere Gesundheit empfinden, eine ganz große Rolle. Also es ist halt ein bunter Strauß, es gibt sicher Long-Covid, aber andererseits nicht jedes Symptom, was irgendwann mal nach Corona auftaucht, ist auch ein
1: ja, ich hatte, als ich den ersten positiven Test hatte, mit meinem Bruder telefoniert, der wirklich viele Fälle aus seiner täglichen Arbeit in Filmproduktionen kennt, wo halt natürlich auch immer wieder Menschen positiv sind, die dann halt bei der Produktion eben nicht mehr dabei sind. Und der sagte, bei den meisten ist es nach drei, vier Tagen wieder gut und die sind einigermaßen wieder fit. Ich hatte darauf gehofft. Bei mir, als es nach einer Woche nicht wieder gut war, dann dachte ich, oh Mann, jetzt aber hallo. Und dann kriegst du natürlich auch diese Ängste und das wird dann diese komische Spirale. Ja? Ich bin ja froh, dass ich aus der einigermaßen wieder raus bin. Aber so einen klassischen Verlauf können wir also immer noch nicht ausmachen. Wie viele Wochen dauert es und wann ist einer wieder es, fit und gesund? Es ist ein
0: bunter Strauß. Es gibt wirklich vieles. Manche kriegen es ja noch nicht mal mit. Also von Symptomlosigkeit, völliger, völligem Fehlen von Symptomen bis hin zum Tod. Gibt es wirklich alles. Also das ist leider so. Und man lernt die Erkrankung natürlich immer mehr. Aber wie gesagt, auch andere Viruserkrankungen, nicht nur die Grippe, auch andere Viruserkrankungen können in Einzelfällen ganz blöde Sachen machen. Wir haben bisher nur nicht so ganz genau hingeschaut. Jetzt schauen wir halt wirklich sehr genau hin.
1: wie ja, mir hat zum Beispiel dann auch jemand geschrieben, ach Ingo, äh, du hattest eine ganz normale Grippe. da ist mir dann auch echt freund, ja. Ich würde mich mit Corona ein bisschen zurückhalten mit solchen Dingen, weil das ist schon, wenn, dann eine ganz besondere Grippe.
0: Also das wird ja auch oft gesagt. Und natürlich ist... Corona oder jetzt das SARS-CoV-2, Covid-19, ist aus, durch ein Coronavirus, die auch sonst Erkältungskrankheiten Erkältungs machen, ausgelöst. Das ist schon so. Und es kann weniger sein als eine Grippe. Es kann aber auch sehr viel mehr sein. Was ist der entscheidende Unterschied zur Grippe? Der entscheidende Unterschied ist, dass wir bei SARS-CoV-2 einfach so gut wie keine Immunität haben. Wenn wir das, noch keinen Kontakt mit diesem Virus hatten, dann haben wir so gut wie keine Immunität und das ist der große Unterschied zur Grippe. Bei der Grippe haben wir immer schon so ein bisschen Immunität. Aber in 10, in 20 Jahren, gut so lange Dauerzeit, halt, da werden wir in der Bevölkerung immer mehr Immunität haben. Keine hundertprozentige. Man wird immer noch an SARS-CoV-2 bzw. Covid-19 erkranken können. Aber die Hoffnung ist, und die berechtigte Hoffnung ist, viel, viel weniger stark, viel, viel weniger Menschen werden sterben. Und wir bauen uns sozusagen mit dem Virus, das Virus macht immer so ein paar Varianten, und wir bauen uns so eine Teilimmunität auf. Das wird passieren, und dann kommen wir damit zurecht. So
1: du sagst ja auch, es ist ganz wichtig zu entscheiden zwischen an Corona erkrankt, Infektiös und infiziert. Ja. Erklär das nochmal.
0: Das Erste ist erstmal eine Infektion. Infiziert bedeutet, dass das Virus in eine menschliche Zelle eingetreten ist und die Zelle quasi umprogrammiert, nämlich dahin, dass jetzt lauter Viren produziert werden. Anschließend geht die Zelle kaputt und diese neuen Viren infizieren wieder andere Zellen. Das ist die Infektion an sich. Die kann ablaufen, ohne dass man irgendetwas merkt, ohne dass man erkrankt ist. Das Zweite ist, dass man Symptome hat. Eben alles Mögliche von ganz, ganz wenig bis sehr, sehr stark bis hin zum Tod. Das ist die, die, die zweite Geschichte mit dem Erkranktsein. Und infektiös, dazu muss ich natürlich erst einmal infiziert sein, um dann so viel Virusmaterial, Viruslast, wie man sagt, zu produzieren, um andere wieder anstecken zu können. Und jetzt ist es halt möglich, ich kann infiziert sein, habe keine Symptome, bin aber infektiös, das kann zumindest passieren. Zumindest, wenn man dieses keine Symptome nicht so sieht, dass es eh nie Symptome gibt, sondern dass man eben noch keine Symptome hat. Man weiß, dass man so etwa zwei Tage, bevor die Symptome auftreten, auch schon infektiös sein kann. Die meisten sind aber infiziert, dann manchmal überhaupt nicht infektiös, haben auch gar keine Symptome. Und manche werden dann eben auch infektiös, können also andere infizieren. Bei der Impfung ist es jetzt so oder auch bei den Genesenen, die mal die Frage, können die sich denn nochmal infizieren? Ja, sag mir das. Ja. Ja. ja, auch du wirst dich nochmal infizieren können. Ich bin sogar ganz sicher, dass du dich in den nächsten 20 Jahren, wie wir alle übrigens, wieder mit irgendeinem SARS-CoV-2, mit irgendeiner Variante infizieren wirst. Das ist völlig normal, ist auch bei anderen Erkältungskrankheiten so. Aber, und das ist der große Unterschied, sowohl als Genesener und auch als Geimpfter mit den derzeitigen Impfstoffen, gilt übrigens für alle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich nochmal infizierst, deutlich geringer als vorher. Also wenn du keinen Kontakt gehabt hättest. Und wenn du dich infizierst, das ist völlig denkbar in einiger Zeit, dann wirst du sehr wahrscheinlich sehr wenig Symptome bekommen, vielleicht sogar gar nichts mitbekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann infektiös bist, also andere wieder anstecken kannst, ist auch reduziert. Und das ist ja das, was wir wollen. Wenn wir darauf warten wollten, dass es eine Studie gibt, die da tatsächlich sagt, so, wenn sie den und den Impfstoff bekommen haben oder SARS-CoV-2 hatten, dann können sie zu 100% nie wieder eine Infektion bekommen und auch nie jemanden anstecken. Diese Studie wird es nie geben, weil das immer auch darauf ankommt, alte Menschen haben ein altes Immunsystem, das reagiert leider nicht mehr so gut, wie bei der Grippeimpfung übrigens auch. Die werden wahrscheinlich nur für ein paar Monate einen gewissen Schutz vor SARS-CoV-2 haben, dann muss man wieder impfen und wenn eine sehr andere Variante zukommt, ist der Impfschutz halt noch ein bisschen geringer. Wenn das junge Menschen sind, dann werden die wahrscheinlich eine sehr gute Immunantwort produzieren und etwas länger einen Immunschutz haben. So ist das. Das ist kein Alles-oder-Nichts-Gesetz, sondern es ist relativ, aber im Laufe der Jahre kriegen wir halt eine Immunität hin, die ausreicht, um das Schlimmste zu verhindern. Ich bin ja
1: froh, dass ich im Moment zumindest wahrscheinlich keinen anstecken kann und im Moment auch sicher bin vor irgendwelchen neuen Mutanten. Vor welchen Mutanten hast du denn am meisten Angst? Jetzt sprechen alle von der, die aus Indien zu
0: uns kommt. Nein, überhaupt nicht. Habe ich gar keine Angst, weil das, das wird immer so Mutante. Das, das kennen wir aus irgendwelchen Science-Fiction-Spielfilmen, wo dann irgendwelche komische Wesen durch die Gegend laufen. Und so. Also das sind Varianten, die verschiedene Mutationen drin haben. Was macht so ein Virus? Ich mache es mal sehr menschlich. So ein, so ein Virus ist ja auch nur ein Mensch. Was will der? Der will sich verbreiten. Der will einfach möglichst viel von sich, von seiner Art produzieren und auf der ganzen Welt sein. Das hat SARS-CoV-2 bis jetzt schon sehr gut hingekriegt. Was muss es dazu machen? Es muss möglichst infektiös sein. Es muss möglichst einer Immunantwort, wenn also jemand schon infiziert war oder geimpft ist, muss es ausweichen können. Das wäre ideal. Also wenn, wenn, wenn alle geimpft sind oder wenn das Virus einfach nicht mehr wie bei Masern zum Beispiel nicht mehr, effektiv werden kann, weil alle geimpft sind, dann ist das für das Virus blöd. Und so ein SARS-CoV-2 sagt sich, okay, dann mache ich halt eine Mutation, sehe ein bisschen anders aus außen und dann erkennt mich das Immunsystem nicht mehr und schon kann ich wieder eine Infektion machen. Aber Gott sei Dank ist das eben eine Infektion, die nicht wirklich schlimmer ist. Am Anfang hieß es ja immer, die britische Mutante B117, die wäre auch noch tödlicher, wurde die ganze Zeit erzählt. Ich habe das immer bezweifelt.
1: Sagt und das einem, der es gehabt hat, ja? Also als ich gehört
0: habe, britische Mutante,
1: da um habe ich
0: auch erstmal ja. geschluckt. Ja, und das, das hielt ich, das ist einfach evolutionär nicht zu erwarten. Ist es möglich? Ja, es wäre möglich gewesen, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. SARS-CoV-2 wird sich wie alle anderen Coronaviren weiter verändern. Es mutiert. Das ist das Wesen von Coronaviren. Und bei diesen Mutationen wird es darum gehen, für das Virus möglichst infektiöser zu sein als die Vorvariante. Das hat B117 sehr gut geschafft. Deswegen war völlig klar, als man merkte, das Ding ist infektiöser, dass sich das auch weltweit durch wird. Und das hat sich jetzt schon durchgesetzt. Wir haben hier wahrscheinlich fast 100 Prozent, also hoch in den 90 jetzt B117. Das ist ja ganz, ganz schnell gegangen, weil es eben so erfolgreich ist. Und wir werden im Laufe der Jahre, Jahrzehnte weitere Mutationen erleben, die auch äh, vielleicht noch ein bisschen infektiöser sind. Das ist ja schon ziemlich infektiös. Aber das andere, pathogener zu sein, also eine Mutation, die den Wirt, sprich uns Menschen, kränker macht, schneller umbringt, die ist evolutionär einfach nicht vorgesehen, weil das ist ja für das Virus blöd. Ich sage es mal platt, ein Toter hustet nicht. Und das SARS-CoV-2 wird über Husten, Atmen, etc., also über Aerosole weiter verbreitet. Und das möchte das Virus, das möchte uns ja gar nicht umbringen, sondern wir sollen möglichst noch rumlaufen, dürfen ein bisschen krank sein, gerne, aber sollen halt andere anstecken können. Dann verbreitet sich das Virus. Deswegen ist von der Evolution her, von der Natur her zu erwarten, dass weitere Varianten entstehen, die infektiös, infektiöser sind, aber sehr wahrscheinlich nicht krankmachender sind. Da kommen wahrscheinlich andere Viren.
1: Wie wurde ich überhaupt krank, kam als eine der häufigsten Fragen. Und wie habe ich mich angesteckt? Ehrlich gesagt, so richtig kann ich es nicht beantworten. Ich weiß nur, dass meine Corona-App genau an just dem Tag, an dem ich mich nach einem Job habe testen lassen, die meisten Begegnungen, die riskant waren, äh, registriert hat. Und äh, zum Glück hatte ich die App, weil wahrscheinlich war es dort so, da waren unglaublich viele Menschen, Denk mal so, geschätzt um die 100, 150, die sich alle testen lassen wollten und die von Abstand offenbar in manchen Teilen nichts gehört hatten. Und ich befürchte wirklich, ich habe mich da angesteckt. Es ist das nicht eine komische
0: Koinzidenz. Das kann sein, man muss aber im Hinterkopf behalten, das ist ganz wichtig. Wenn ich mich anstecke am Tag 1 oder Tag 0, das wäre jetzt der Ansteckungstag, ja, dann wird auch der tollste PCR-Test an diesem Tag oder auch am Folgetag nicht positiv sein.
1: Ja, ich war an dem Tag witzigerweise auch negativ, ne?
0: Ja, das ist auch klar, weil die Infektion braucht ja eine gewisse Zeit, eine Inkubationszeit, sowieso bis zu den Symptomen. Aber auch bis die Infektion an sich nachgewiesen werden kann, dauert es ein bisschen. Also zwei, drei Tage Minimum muss man da vergehen lassen, bis man den Test macht und dann langsam mal gucken kann, war da was oder, oder war da nichts. Also fünf Tage äh, später war ich dann positiv, ne? Genau, das passt gut, ja. das passt gut. Das passt gut, das kann sein. Ja. ja.
1: Jetzt denke ich natürlich, ich will es nie wieder haben. Mhm. Gib mir eine Impfung, und zwar sofort. Und ich habe jetzt gelesen, es reicht eine, weil ich es ja schon
0: hatte. Ja, das ist der momentane Stand. Du musst davon ausgehen, quasi die Impfung hattest du ja jetzt ja schon, und zwar die vom echten Erreger. Was bei SARS-CoV-2 ein bisschen ungewöhnlich ist. Normalerweise ist es so, eine Infektion mit dem echten Erreger, der lebt ja in Anführungsstrichen, Viren leben zwar nicht, aber sagen wir, ist aktiv, ja, ein ganzer Keim, macht normalerweise immer eine sehr starke Immunantwort. Stärker als viele der Totimpfungen jedenfalls. Also wo man bei der Krippe zum Beispiel nur so Bruchstücke des Virus bekommt, ist ja kein echtes komplettes Virus, dann könnte man ja erkranken, das ist ja nicht der Fall. Bei SARS-CoV-2 ist es jetzt anders. Nach der Impfung, nach all den Impfungen, die man jetzt kennt von den Impfungen, die hier zugelassen sind, ist die Immunantwort, die Antikörper beantworten, größer, stärker, als wenn man die Erkrankung tatsächlich wie du jetzt durchgemacht hast. Das heißt aber nicht, dass du keinen Immunschutz hast. Du hast quasi so eine Art erste Impfung hast du jetzt bekommen mhm. und deswegen sagt man, jetzt wartet man mal ungefähr sechs Monate ab. So lange wird dein Schutz ziemlich sicher halten und nach sechs Monaten würdest du einmal vermutlich mit BioNTech oder Moderna oder CureVac oder was da alles noch kommen mag. Also du würdest ähm, mir keinen AstraZeneca empfehlen? Empfehlen würde ich ihn vielleicht nicht, aber also ich persönlich, ich würde mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, habe ich immer gesagt. Ich sehe da auch immer noch keine andere Einschätzung dazu. Auch du könntest dich selbstverständlich mit AstraZeneca impfen lassen, aber wenn wir uns einfach an die STIKO-Empfehlung von der Ständigen Impfkommission halten, dann wäre du jemand, der jetzt halt mit Biontech oder Moderna oder ein CureVac demnächst ja. vielleicht also im mRNA-Impfstoff geimpft werden würde.
1: Was glaubst du denn als jemand, der diese Pandemie wirklich von Anfang an kritisch und mit Sachverstand begleitet, bis wann haben wir wieder ein einigermaßen normales Leben? Die Frage kriege ich häufig
0: und ich muss sie zweigeteilt beantworten. Die Medizinisch, wo ich mich besser auskenne, ist für mich eine andere Antwort als was glaube ich, was wirklich passieren wird. Medizinisch, epidemiologisch glaube ich, dass wir, wenn das Impfen jetzt mal so richtig losgeht, wir sind jetzt ungefähr bei knapp 20 Prozent, glaube ich. ist es mit der Knapp über 20 Prozent. Prozent, ja. Knapp über 20 Prozent. Also wenn wir da mal richtig loslegen, jetzt mit den Hausärzten, momentan sieht es so aus, als würde das doch jetzt ganz gut klappen. Dann könnten wir aus meiner Sicht in ich will es jetzt nicht überkonkret machen, aber in wenigen Monaten ein sehr normales Leben haben. Ja. Ich bin aber nicht so sicher, das ist der zweite Teil der Antwort, ob das wirklich so kommen wird. Ich habe die Befürchtung, dass man inzwischen, ich sage mal ein bisschen salopp, so die Hosen voll hat, also auch gerade auf politischer Seite und auch die Menschen inzwischen das so glauben, dass sie jedem Risiko aus dem Weg gehen wollen und meinen, sie könnten erst wieder irgendwas aufsperren, wenn hundertprozentig klar wäre, dass gar nichts mehr passieren kann. Wenn wir das erwarten, dann können wir nie wieder aufmachen. Die Maske wird wahrscheinlich uns am längsten begleiten. Das finde ich auch okay, wenn Leute, die tragen wollen, zum Beispiel in der Saison, also sprich im, im Winter, gerade Ältere, wenn die also vielleicht auf die Straße beziehungsweise besser zum Bäcker oder einkaufen gehen mit Maske, auf freiwilliger Basis. Das bitte, dann finde ich das völlig in Ordnung. Aber ich hielt es für völlig verkehrt, wenn wir die Maßnahmen, auch jetzt zum Beispiel bei Diskussionen, ob Geimpfte wieder Sonderrechte bekommen sollen. Also das halte ich finde ehrlich gesagt, völlig verdrehte Diskussion. Das sind doch keine Sonderrechte. Ich, freue, ich bin nicht geimpft, aber ich freue mich für jeden, der geimpft ist und wieder ein normales Leben haben kann. Wir sind ein soziale nicht nur ein Endindividualer, also ein, ein, ein Gemeinschaftswesen. Und wir brauchen doch den Kontakt zu anderen Menschen wie die Luft zum Leben. Also das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und wenn die Akutphase rund ist, dann macht das, deswegen impfen wir doch. Das ist doch der Sinn des Ganzen, wieder ein normales Leben zu bekommen. Dann sollten wir das auch unbedingt tun. Und gleich noch als letztes dazu gesagt, wir werden nicht, ich sage das ganz ehrlich, mutig und klar, wir werden nicht jede Infektion mit SARS-CoV-2 in den nächsten 20 Jahren verhindern können. Wir werden auch nicht jeden Todesfall verhindern können. Es werden auch später noch Menschen an SARS-CoV-2 verhindern sterben, Aber viel, 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 viel weniger und vermutlich tatsächlich nur Alte oder in Einzelfällen Immungeschwächte, wenn es mit dem Impfen nicht geklappt hat oder was auch immer. Aber wir müssen doch wieder zum normalen Leben zurückkommen.
1: Was hältst du, der die Ernsthaftigkeit dieser Krankheit jetzt auch nochmal beschrieben hat, von den Menschen, die jetzt immer noch auf die Straße gehen und mit den absurdesten Verschwörungstheorien Dinge wollen, die gegen alles sind, was sich in den letzten Monaten entwickelt hat?
0: Ich glaube, viele davon sind in Wirklichkeit stark von Angst getrieben. Ich glaube, viele spüren, dass da doch was dran ist und haben dann einfach so viel Angst, dass sie vielleicht auch mit dem Demonstrieren oder einfach mit dem Negieren nach dem Motto siehst du mich noch, also die Hand vors Gesicht halten und wie die Kinder das dann gerne spielen, der, die, die Gefahr aus der Welt schaffen wollen. Das funktioniert natürlich nicht. Ich glaube, die Wahrheit ist doch die, das SARS-CoV-2, Corona, ist eine echte, ernstzunehmende Erkrankung für manche sehr, sehr dramatisch. Jeder von uns, du hast es selber erlebt, jeder von uns könnte auch daran sterben und das ist nicht fürchterlich weit weg. Die etwas Älteren sowieso, aber auch Jüngere können es kriegen und Jüngere, also, also du zum Beispiel, du bist ein relativ junger Mann, hast einen doch auch na, nicht so ganz harmlosen Verlauf gehabt. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Also das ist schon was, was wir gerne verhindern wollen. Trotzdem, auf der anderen Seite müssen wir jetzt nicht panisch werden, dass Impfstoffe entwickelt werden konnten in dieser kurzen Zeit, ist für mich wirklich... So sensationell, dass man das gar nicht genug betonen kann. Das ist der Schlüssel, wie wir da rauskommen.
1: Also man muss Ängste ernst nehmen, aber bitte nicht die
0: Verschwörungstheoretiker, die an die Tür klopfen. Ich meine, das ist ja so, so abstrus, was da kommt. Und ich glaube, man kann irgendwas behaupten und sofort gibt es auch da wieder in einem ganz anderen Thema. Auch Verschwörungstheorien, Bill Gates, Pflanzen, Chips 1 und was weiß ich was alles. Also
1: der verdient jetzt nicht an jeder Impfung. Ne? So viel kann man, <lacht> So viel kann man schon sagen. Die nächste Pandemie steht allerdings schon wieder vor
0: der Tür. Ja, das ist, davon ist so auszugehen. Ja. Also
1: wenn Corona also, weg ist, müssen wir uns quasi schon für die Nächste wappnen. Aber nach den Erfahrungen von Corona sollten wir dann besser gewappnet sein.
0: Ja, was wäre zu wünschen? Ob wir es wirklich sind, weiß ich nicht. Also Corona wird man, wenn man das mal als von, der, von, von, von hinten her betrachtet, eines Tages mal, wird man ja sagen, das habe ich neulich mal in einem Aufsatz so geschrieben, Corona-Pandemie ist ja eine mit einer... Infektionssterblichkeit von vermutlich weit unter einem Prozent, also weit unter ein Prozent derer, die sich infizieren oder infiziert haben werden, werden daran gestorben sein. Weit unter ein Prozent. Das heißt 99, so und so viel Prozent sterben daran nicht. Was ein nettes kleines Pandemiechen. Also ich sage das deswegen so, weil man weiß, es gibt Viren da draußen, die sind ganz anders, von ganz anderer Natur. Alleine wenn die schon eine Sterblichkeit hätten von vielleicht 5 Prozent oder 10 Prozent. Also es ist locker ja das Zehnfache, was dann los wäre. Also insofern ist es vielleicht wirklich nur ein Probelauf. Da haben wir uns aber ehrlich gesagt politisch gesehen nicht gut geschlagen, so wie ich das sehe. Forschungsmäßig sensationell gut. Das macht mir echt Hoffnung, dass wenn sowas wieder mal auftaucht, dass wir dann auch mit Impfstoffen sehr, sehr schnell, gerade mit der mRNA-Technologie, antworten können. Aber Wer dann, glaube ich, noch Nachhilfe braucht, das ist wirklich die Politik, die einfach verstehen muss, dass sie nicht alles kontrollieren kann. Wir können nicht alles kontrollieren, dass eine Pandemie auch ein Naturgeschehen ist, wo immer es jetzt herkommt und dass man vielleicht ein bisschen demütiger da herangeht.
1: Und was ist das wichtigste im Moment für die Menschen, die uns jetzt zuhören, um gut durch diese Pandemie zu kommen? Abstand halten?
0: Ja, also wenn ich nur eins sagen dürfte, dann genau das Abstand halten. Damit ist ja Kontaktreduzierung eigentlich auch schon ein bisschen enthalten. Das sind wirklich die ganz basalen, simplen Dinge, die wir tun können. Kontakte reduzieren, Abstand halten und wenn wir die Kontakte haben müssen, dann halt, wenn es geht, draußen treffen, wenn es drin ist, eine Maske aufziehen. Das ist zumindest ein sehr guter Passivschutz. Wie gut der Aktivschutz ist, ist wahrscheinlich sehr begrenzt, aber der Passivschutz ist recht gut. Ich kann andere Leute damit schützen und es macht aber auch keinen Sinn, wie ich es oft sehe, wenn ich hier aus dem Fenster rausgucke, dass dann Leute völlig Mutterseelen allein auf dem Gehweg gehen und, und eine Maske tragen. Das macht einfach keinen Sinn. Da ist nicht die Gefahr. Man muss wissen, wo die Gefahr lauert und die lauert in allererster Linie in geschlossenen Räumen. Dann, wenn wir glauben, ah ja, den Jupp kenne ich ja, ist ja, was weiß ich, guter alter Freund, da werden wir es doch nicht mit, mit Maske treffen. Doch, weil der lebt in einem anderen Haushalt, der ist woanders und dann muss ich halt ein bisschen Abstand wahren, vor allen Dingen, wenn ich andere Kontakte noch habe. Das ist das Einzige, was man selbst sehr, sehr gut machen kann. Das ist aber nicht nur das Einzige, sondern es ist auch das Effektivste. Also
1: ich habe ja, nachdem ich irgendwie erst äh, negativ getestet wurde und dann ein paar Tage später positiv, dachte ich mir immer, wann habe ich es bekommen? Ja? Weil wenn du mit dem Test rumrennst und sagst, nein, nein, ich bin, bin negativ, wir können uns in aller Ruhe äh, treffen oder auch diese Schnelltests, die manche jetzt schon aus dem Internet ziehen, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das könnte ja auch eine trügerische Sicherheit sein und plötzlich wirst du vom äh, negativ Getesteten zum Superspreader.
0: Richtig, also es kann zwei Dinge passieren. Einmal kann der äh, Schnelltest negativ sein und er ist auch tatsächlich, also das Ergebnis wäre wirklich richtig negativ, aber einen Tag später bist du halt positiv. Also das kann es natürlich, irgendwo ist ja immer so ein Cut-off, irgendwann kann das passieren und es kann passieren, dass der Test fälschlicherweise negativ ist, weil der Test irgendwie nicht richtig funktioniert hat oder weil die Virusmenge gerade so an der Grenze war, eben noch zu wenig und ein anderer Schnelltest hätte vielleicht schon positiv angeschlagen. Das gibt es, das heißt, ein Freibrief im Sinne von Freitesten ist das Ding nicht. Gut ist, wenn man, viel testet, weil dann werden eben auch fehlerhafte Tests damit wieder ausgeglichen. Das macht Sinn. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich werde ja sehr, sehr viel getestet. Das halte ich auch für richtig, weil dann fällt eben eher mal was auf. Man muss aber auch wissen, es kann auch mal ein falsch positives Ergebnis rauskommen, gerade wenn die Inzidenz eigentlich relativ niedrig ist. Die ist bei uns in der Bevölkerung Gott sei Dank immer noch sehr niedrig. Da können eben auch die positiven Tests falsch sein. Vielleicht nicht ganz so schlimm, weil dann isoliert man sich ja hoffentlich. Blöder ist ein falsch-negativer Test, gerade wenn man dann sich in falscher Sicherheit wiegt. Dr.
1: Christoph Specht, die Pandemie bleibt eine ernste Geschichte. Wir wünschen keinem, dass das bekommt. Ich wünsche dir weiter viel, viel Gesundheit und ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten aus dem Gröbsten raus sind. Vielen Dank.
0: Gerne, Ingo, und dir alles Gute.
1: Den Link zu Dr. Christoph Specht findest du in den Show Shownotes, genauso wie den Link zum Robert-Koch-Institut. Da gibt es für deinen Wohnort und Landkreis Tag für Tag die aktuellen Zahlen und du findest wirklich alle fundierten Fakten rund um das Virus. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das verschafft diesem Podcast noch mehr Sichtbarkeit. Danke dir dafür. Folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.